0: Merak. Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne, ne yapacaksın? yapacaksın, Herkese merhaba. Melak listesine hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bugün konuğum Emre Birer. Emre ile konuşacağımız konu biraz farklı olacak. Çünkü burası Melak listesi ama Emre'yle ne konuşsak diye konuştuğumuzda ortaya çıkan başlık merak etmemek oldu. Emre ile neyi merak etmediği üzerine konuşacağımız bir bölüm var. Emre'yi böyle tanıtmak istiyorum uzun uzun ama yaptığı şeyleri böyle anlatmayı başlayan çok fazla vakit atacak. Kısaca aklıma kalanları ben paylaşayım. Sonra da Emre'yi merhaba deyip bölüme girelim istiyorum. Emre Kültür Yönetim Danışmanlığı yapıyor. Espas adında bir e, aslında kendi kişilik var oyun kurucusu. Aynı zamanda yazar, öğretim görevlisi ve toplu oluşturucu yaratıcı ekonomine girenen. Yani aslında çok fazla şey yapan ve kendisi tanımarken bu kadar şeyi birbirine bağlama olarak da kullandığı şey genelci diyebiliyoruz. Emre hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Çağrı. İyiyim. Her şey yolunda. Sen nasılsın? İyiyim ben. Teşekkür ederim. Seni böyle biraz tanıtmaya çalıştım ama çok hani tanıtabildiğimi düşünmüyorum tabii ki. Çünkü seni zaten yakından tanıyanlar fark edecektir onu. Tanımıyorlarsa dedik, aşağıdaki LinkedIn hesabından ya da Twitter'dan baksınlar ne yaptıklarını diye onları da koydum. Onu da söyleyeyim şimdiden. Ama ilk sorum şu olsun bunların dışında. Emre yakın çevresine sorsak hatta yakın arkadaşına sorsak bize 5 kelimeyle nasıl anlatır?
1: Ooo oh, iddialı. 5 kelimenin mutlaka en az 4'ü... Böyle çift anlama gelebilecek kelimeler olur. Aa, neler olur bunlar? Şöyle inatçı mutlaka <gülüyor> olur. Bir oğlak burcu olarak inatçılık hani orada çıkan tanımlardan kelimelerden biri olur mutlaka. Düşünüyorum ciddi olabilir. O kadar böyle hani eğlenceli hani keyifli bir kelime gelmez yani orada daha ciddiye böyle yönelen bir kelime gelebilir. Ben
0: tanıdığım şekilde hiç öyle düşünmezdim yani. ciddi kullanmazdım herhalde.
1: Bilmiyorum belki de hani gerçi daha yakın çevrene sorarsan değil mi? Yakın çevrem için de çok eğlenceli olacağımı düşünmüyorum. <gülüyor> ne gelebilir? Çalışkan gelebilir. Bu böyle son yıllarda biraz kırmaya çalıştığım bir şey olsa da hmm. hayatımın uzun dönemi çalışkanlıkla geçti diyeyim. Ee, biraz oradan uzaklaşmaya çalışıyorum. Ee, belki sorarım bir mı? Olabilir. Üç tane söyledim. Başka ne olabilir diye düşününce düzenli gelebilir. Pek çok anlama gelebilen Hı -hı. bir şekilde ee, genel olarak düzenli bir insanım. Belki bir beşinci olarak da bugünkü konuşmaya da biraz oksimoron olabilecek bir şekilde meraklı gelebilir. Ama zaten e, bunda çift anlamını konuşabiliyor olacağız. O yüzden e, sanki böyle bir beş
0: kelime olabilir. Güzel kelimelermiş, güzel kavramlar gerçekten üzerine düşündüğün zaman. E, sevdim bunları ama mesela kendini en çok tanımladığın genelciyi söylemedin. Aslında biraz böyle buradan da konuşalım diyordum da. Neden onu kullanmanın? Çevrenin senin için demezsin bunu diye. Çünkü bu çok daha yeni
1: bir kavram ve daha aslında iş hayatıyla bağlantılı bir kavram. O yüzden yakın çevremdeki insanlar da o kadar hani iş hayatındaki bu son eğilimleri, tartışılan konuları, güncel kavramları çok hani, bilmedikleri veya benle oturtmadıkları için biraz daha aslında kişisel özelliklerime değen kelimeler seçerler gibi düşündüm. Tabii ki. Benim ee, sorumdan. Ki, <gülüyor> hani genelciyi böyle belki yakın çalıştığım kişilere sorsanız belki kullanabilecekleri bir şey olurdu ama dediğim gibi biraz genelci de şey insanların bile kendisi için kullanmayı daha son bir yıldır falan seçtiği bir sıfat ee, ama önümüzde daha çok yaygınlaştığını düşünüyorum açıkçası.
0: Ben de zaten Türkçe genelci derken yabancılaştığımı hissediyorum yani kavrama. Generalistten evet. İngilizce'de duyduğum bir kavramken Türkçe'de mesela sen de bazen paylaştığımı görürüm ve okurken gerçekten tekrar yabancılaştığımı düşünüyorum. O yüzden genelci neyi kastediyorsun genelci derken? Bir mı? Çünkü bence dinleyenler bazıları yabancılaşmıştır. Yani ne diyor diye düşünüyordur.
1: Evet yani aslında genelci Türkçe'de hala dediğim gibi iş hayatında veya iş literatüründe çok da oturmadı henüz. Ama e, dediğim gibi generalist olarak İngilizcesiyle belki önümüzdeki zamanlarda da generalist olarak Türkçe'ye geçecek. Ve öyle Olabilir. de kullanmaya devam edeceğiz. Bilmiyorum bir... Hani e, Harvard Business Review veya e, biraz daha Fortune bunu Türkçe'ye nasıl çevirecek ona bakmak belki de lazım. Ama temelde genelci yaklaşım biraz şeyi söylüyor. Hani e, pek çok farklı konuda e, aslında bilgisi ve deneyimi olan ve bu aslında bilgi ve deneyimlerini birbirine bağlama konusunda e, bunlardan yararlanma birbirleriyle etkileşime geçirme konusunda e, iyi bir yaklaşımı olan. Bazı yine bu konuların içerisinde de belli bazı başlıklarda derinleşen, çok daha nitelikli ve çok daha derinlemesine şeyler öğrenen, bilen, kullanan bir kişi. Genelci olmanın birçok farklı şeyi var, yönü var ama bunlardan bir hani, hiçbirine değişmeyen birkaç başlık var. İşte bunlardan biri öğrenmeye açık olma, sonsuz bir şekilde öğrenmeyi aslında kendi hayatına hem kişisel hayatına hem profesyonel hayatına sokabilme. Bunlardan ikinci bir tanesi merak Tam da işte bu hani da konusu Merak duygusunu aktif olarak tutma Bir sürü şeyi merak etme Ve ben onun yanına parantez içinde merak etmemeyi de koyuyorum Umarım bugün daha detaylı konuşacağız Üçüncüsü ise aslında biraz daha denge Ki bu denge konusu da daha önce senin de ilgini çektiğini biliyorum Bence çok konuşabileceğimiz bir konu Dengeleri iyi sağlayabilmek Çünkü aslında iş hayatında veya herhangi bir kişisel merakında da o dengeyi doğru korumak çok önemli. Çünkü bir yerden sonra ya e, merak ettiğim bir şeyle ilgili yüzlerce şey var a, hiçbirini okuyamayacağım, inceleyemeyeceğim deyip böyle hani e, depresyona giriyorsun veya işte e, çok farklı yerle gidiyorsun. Veya aslında bir sürü şey kaydedip
0: e, böyle sonsuzluk içerisinde hiçbirine bakmayıp tamamen yok oluyorsun. Dolayısıyla o anlatında ikisi de göz önünde yani Bir tane app işte podcast bölüm öncesinde evet. konuşurken şey yapmıştık. Ben de kullanmayı başlama biliyorsun bıraktım çünkü o kadar çok şey kaydetmişim ki asla dönüp bakmıyorum. Bir diğeri de aslında o dengede bahsettim. O sürekli aslında araştırmaya devam etmek. Akademik sisyan hastalığı diye Türkçe hmm. böyle çeviri evet. ama ne kadar var. doğru çevir bilmiyorum. Çünkü hep daha fazlasını biliyorsun. Hep daha fazlası var ve sürekli aslında araştırma yaparken bir şey ortaya çıkartmıyorsun.
1: Şimdi işte buradan dördüncü şeyine bağlayayım hani bir genelcinin. Bu söylediğin her şeyi yapıyor ee, ama dördüncüsü aslında işte o aralarındaki bağı kurma ve birbirini aktarabilme. Ee, öğrenimlerini, bulgularını keşifleyin. Anlam yaratan gibi bir şey mi aslında? Ee, Yoksa bağlam yaratan. Bağlam, aynen bağlam yaratan daha doğru oluyor. Ee, buradan hemen şey somut örneğini vereyim. İlk başlarda aslında ben de inanılmaz bir biriktiriciyim, arşivciyim. Hı hı. İlk başlarda bir bütün e, makalelerimi, raporlarımı, araç kitlerini böyle topladığım tek bir kütüphanem vardı dijitalde. Sonra bunu kategori bazlı ayırmaya başladım. Kategori bazlı ayırdıktan sonra da e, bu kategori bazlı ayırdıklarımın hangileri bir bile aslında işliyor, e, hangilerini birlikte kullanabilirim bazlı bir e, ayırma yapmaya başladım. Dolayısıyla işte böyle... Kademe kademe bu birbirine bağlama ve bağlam yaratma şeyini yaşıyorsun. Ee, öyle olunca da şunu yaşamıyorsun. Allah'ım ben bunların hepsini kaydediyorum ama bunların hiçbirini okumuyorum veya okuyacak alanım olmuyor. Veya bunu kaydettim ama bunu şu an okumalı mıyım? Hayır onu kaydetmen yeterli. Onu belki çünkü 3 ay sonra bir proje üzerinde çalışırken o anda okuman gerekecek. Yeter ki doğru Kesinlikle. şekilde kaydedebil. Yani hani evet, onu bulabil evet aradığını <gülüyor> bulabil yani. Veya onu kaydettiğinde sonrasında nereye kullanabileceğine dair... ...bir küçük etiket koy, bir şey yap
0: gibi. Gerçekten çok önemli bu arada. Yani dijital tarafta. Ee, Serdar Kuzoğlu geçen gün işte evet, LinkedIn'de gördüm. nasıl not aldığını tekrar bir paylaştı. ikinci şeyin olarak da. Çok önemli bir şey çünkü. Gerçekten notunu aldığın zaman bulabilmen gerekiyor. Ben kitaplarda onu denemeye çalışıyorum. Çünkü not alıyorum. Sonra bulmak çok zor olabiliyor evet. unutuyorsun ama... ...bir taraftan şu bağlam konusunu ben de çok seven birisiyim. Yani itman yaparken en çok işime gelen şey birbirler alakasız olan şeyler arasındaki o bağları görüp kur kurabiliyor olmak. Özellikle hikaye altıcılarında ben bunu çok görüyorum. Çünkü farklı hikayeler alıp aslında oradaki farklı bir bağlama yönlendireceğim bir şey var. Ve sanki orada gizli bir yol var. Gizli bir kapı var. Sen o kapıyı açan kişi oluyorsun. O yüzden mesela o bağlamları bulmak beni heyecanlandıran bir şey. Gördüğüm kadarıyla de de öyle.
1: Evet kesinlikle. Yani o bağlamlar bir de aslında e, beklenmedik karşılaşmalar işte olması yani.
0: Güzel rastgele, rastlantı, rassal yürüyüşler gibi bir şey vardı galiba ama tam tabir doğru kullanmamış olabilirim şu anda. Bu dengeden bahsettik aslında bağlama geldik ama ikincisi meraktı. Ve sen ne konuştuğumuza ben aslında çok fazla şey merak etmiyorum ve bunu birkaç kez daha farklı yerlerden geldiğimizde de konuşmuştuk. Ama gördüğüm kadarıyla hem genelci olan yapında hem de aslında çok fazla farklı alanlardaki bilginle ki aslında merak ettiğin konularda gerçekten derinlemesine öğrendiği çok fazla alan var. Yani konuşurken ya da gaznın şeyler paylaşmaya baktığın zaman görebiliyorum yani bunu Emre'den bir başkası bu kadar bir araya getiremez diyorum. Şimdi merakım bu kadar yüksekken neden merak etmemek üzerine konuşacağız? E, ya şöyle
1: bir yerden alabiliriz. Evet çok fazla şeyi merak ediyorum ve merak ettiğimde biraz daha o derinleşme çabasındayım çünkü dediğim gibi yani yüzeyde kalan şeyler beni mutlu etmiyor. Bir şeylerin yüzeyde kalması ...benim için çok daha sıradan, sıkıcı ve vasat olması anlamına geliyor. O yüzden biraz daha derinleşme çabasındayım. Hmm. Derinleşemeyeceğim veya derinleşmek istemeyeceğim şeylerin de... ...yüzeyde kalması yerine hiç olmamasını tercih ediyorum. Dolayısıyla yine somut örneklerden gideyim. İşte bundan bir yıl, bir buçuk yıl önce kadar hayatımıza Web 3.0 diye bir şey girdi. Ve işte o Web 3.0'ın etrafında çok farklı... Alt başlıklar girdi hayatımızda. işte blok zincir, kripto para, işte metaverse, DAO'lar, işte topluluklar falan gibi. Ve bütün bunlar böyle bir araya geldiğinde işte o Web 30'ı oluşturuyor diye bir yaklaşım vardı. Ben o dönem şöyle bir şey yaptım. Ben hala Web 2.0 denilen alanın içindeyim. Çok da nasıl diyeyim iyi ve şey hani aktif bir tüketicisi ve üreticisiyim. Ve Web 2.0 dediğimiz alanın ilk gününden beri varım çünkü yani kariyerime başladığımda işim sosyal medya idi. Türkiye'de ilk sosyal medya işlerini yani kültür alanında yapmaya ve başlamıştım. Dolayısıyla ben dedim ki henüz Web 3.0 diye bir şey daha tam anlamıyla çıkmadı bebek adımlarında ve ben bunu bir kere yaşadım bebek adımlarından itibaren Web 20ın içinde yer aldım. Şu anda Web 3.0'un içinde bebek adımları içerisinde olmak istemiyorum dedim. Yani. Şu anda o seviyede her şeyi sıfırdan başlayıp öğrenecek, anlayacak, derinleşecek, birbirine bağlayacak bir hem alınım hem mecalim yok hem de ilgim de yok. Çünkü e, özellikle bu alanda yani Web 2.0 çıktığındaki merakım e, gerçekten şey üzerineydi. Sosyal medya ile çıkıyor dolayısıyla yani forumlar, sosyal medya araçları falan konuşma, birlikte etkileşim, topluluklar falan üzerinden çıkmıştı fakat... Ve bu çıktığındaki bütün o hikayenin anlatıldığı yerdeki o işte kullanılan tabirler, kripto, işte o merkeziyetsizlik, merkezsizlik şeyleri falan böyle benim neredeyse ilgimi çekmedi. Ben dedim ki tamam bu alanda henüz elimde bir şey yok. Ben buna dair bir şey de yapmak istemiyorum şu aşamada. Bu alanda derinleşmeyeceğim ve bir şeyleri merak etmiyorum bu alanda şu aşamada. Çok iyi.
0: Buradan ben anladım yani bilmiyorum doğru mu anladım diye merak ediyorum. Aslında sen odaklanacağın şeyi seçiyorsun ve o anda odanı dağıtacak olan şeyler neyse herkesin gündeminde de olsa o konuda kendini aslında bir sınır çekip odanı daha da odak tutmaya çalışıyorsun. Yani dengenin aslında bozmasına izin vermiyorsun. Çünkü bunlar işte zaman konfetleri yaratıyor aslında pek çok şey. Yani oturup bir şey odaklandığında... Başka şeylere de bakmaya başlayınca bir anda odaklanıp yaptığın şey kaybolup gidiyor. Sansın burada odağını korumaya mı çalışıyorsun daha çok?
1: Evet odağı korumak bir de işte dediğim gibi mesela az önce verdiğim yüzey tabiri o yüzden <gülüyor> benim için önemliydi. Gördüğüm şeylerin yüzde çok büyük bir yüzdesi e, yüzeyde olduğu zaman e, bu
0: beni tatmin etmiyor. Evet. Bir de bilgi kirliliğine sebep oluyor. Evet. Ben gözümde öyle bir şey sandım. Sen kendini tanımarken dedin ki düzenli dedin. Evet. Bu aslında düzensizlik... İşte, şeyler.
1: Yani Bir de mesela hani işte az önce o şeyden bahsettiğimizde o e, işte not tutma herhangi bir şeyleri araştırma falan böyle hayatımda hiçbir zaman e, yüz tane e, sekmesi açık bir tarayıcı mı olmadı mesela benim hiçbir zaman olmaz yani hani e, ben böyle bir şeyi sonradan okuyacaksam ne zaman okuyacağımı bile önceden belirleyen bir insanım yani atıyorum bir makale kaydediyorum kendi işte keypimi e, o makaleyi okumak benim için mesela şeydir ben her zaman bilgisayardan okurum mesela. Telefondan hiçbir şey okumam. E, o anda önüme çıktıysa bile o anda okumak için kasmam, şey çabalamam yani. E, dolayısıyla orada da dediğim gibi o hani belli alanlar yaratıyorum o yüzeyin daha derinine inmek için. O alanlarda biraz daha öğrenmeye ve merakımı gidermeye e, çalışıyorum. Yüzeyde kalacaksam dediğim gibi e, yüzeyde kalan şeylerin vasatlığı ve hani sıradanlığı beni çok Tatmin etmediği için de ben o yüzeyde hiç bulunmayayım ee, siz orada takılın hani denizin işte üstünde takılın ee, ben ya hani yukarıdan sizi izleyeyim ya da aşağıda derinleşeyim e, ve siz bir noktada derinleşmek istediğinizde benim yanıma gelin gibi bir hani öyle bir deniz yüzey metaforu yapabilirim yani. Güzelmiş
0: peki ilk ne zaman böyle bir şey yapmaya başladın ne zaman fark ettin aslında? Merak ettiklerinin kadar merak etmediklerinin senin için önemli olduğunu. Çünkü senin ne senin böyle işte daha önceki baktığımda ya bir yerde yazdın ya da söylemiş olabilirsin belki bir podcast'te de olabilir bu. Onu not etmedim çünkü şu anda aklıma geldi. Sen bir yerde aslında insan kendisini tanımlayan şeyler yaptıkları kadar yapmadıkları da diyorsun. Bunu ben de çok katılıyorum. Yani neye hayır dediğin aslında çoğunlukla daha çok bizi tanımlıyor. Özellikle eğitim tasarımında çok kullanırız yani. Neye odaklanacaksan neye odaklanmayacağını da seçersen. Çok daha net bir şey görebiliyorsun. Buna ilk ne zaman başladın? Güzel soru. İlk mutlaka daha
1: erken yaşta başlamışımdır ama farkında olarak yani kendi bilincinin <gülüyor> e, ve kararlarının farkında olarak ilk ne zaman başladın dersen herhalde orta e, okula geçme aşamasında şey hatırlıyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. E, i̇lkokul 5'e geçeceğim zaman şey kaldırıldı işte 5. sınıfın sonunda ilkokulda sınavlar vardı ya tam ben o e, şanssız nesildenim. E, tam benim 5. sınıfta sınava gideceğim sene sınavlar kaldırıldı ve ilk öğretim 8 yıllık oldu. E, ve o noktada bizim şey kararı vermemiz gerekti ailece benim adıma. Bu okulda mı kalmaya Hı -hı. devam edecek başka bir okula mı gidecek e, sistem hiç belli değil ama... Normalde 5. sınıftan sonra girdiğin okul daha böyle bir Anadolu Lisesi e, gibi bir veya özel kolej gibi daha nitelikli eğitim veren bir okul oluyor Dolayısıyla hani o ikilemde e, ve o dönem böyle işte okul e, geziyoruz i̇şte okulların, okulların sınavlarına giriyorum falan böyle i̇şte İlk okul 5'e geçeceğim yani Hı -hı. E, ve o dönem böyle işte e, birkaç tane okuldan hani ka, okulu kazandım bazılarından burs aldım falan ee, ve annem ilkokul 5'te benim kendi okulumu seçmeme izin verdi. Ee, ve aslında burs aldığım ve evimize 10 dakikalık uzaklıktaki bir özel okul yerine... ...yeni açılmış, henüz hiçbir öğrencisi, mezunu, hiçbir başarısı olmayan... ...ve e, zeytin burnunda olan bir okula gitme şansını bana tanıdı.
0: Ee, Çok ilginç bir tercih. Evet
1: e, ve o okulu tercih etmekteki nedenim işte... Ee, okulun kampüsünün eski bir e, Rum hastanesi olması tek katlı büyük böyle hani benim o zaman işte o zamandan daha ilgimi çeken demek gibi tarihi yapı şeyi e, yeşillik büyük bir bahçesi olması falan gibi şeyler şey yaptı beni çekti ve hani bir okul ilk o bursu kazandığım okul İngilizceydi bu okul Almanca'ydı ve o zamana kadar Almanca da hiçbir bilgim yok ama İngilizce öğrenmişim bir şekilde ilkokulda ee, ne kadar çatpat öğrendiysem tabi. Ve hani şöyle bir şey kurdum hatırlıyorum. Hayır İngilizce öğrenmeye devam etmek istemiyorum. Hmm. Neyi istemiyorumu biliyormuşum. Yani hayır ben Almanca yeni bir dil olsun çeşit olsun. Hani onu biliyorum demişim ve o okula gittim. Dolayısıyla aslında o çok erken yaşta. Evet. Beklediğimden ee, demek, de erken bir yaşta. Evet eklerim. beklediğimden de erken ilkokulda. Hani bir tık daha kendi bilincinin farkında olduğum bir şey. Ama sonrasında tabii ki okul ve iş hayatında birçok yine yapmak istemediğim şeyler üzerinden aldığım kararlar bu aslında neyi merak etme ve neyi merak etmemeye de çok e, şeye geldi yani yine benzer örnekler yine lisede şey tercih yapıyorduk ya alan tercih yapıyorduk evet. ee, böyle çok <gülüyor> okul dönem günlerine gittik ee, ve ben o zamanlar hep şeyi söylüyordum yani ben bizim okulda şey zorunluydu bu arada hangi alanı seçersen seç sen eğitimi almaya devam hmm. ediyordun çünkü ben Anladım. o süre okudum ve bir şekilde Avusturya Lisesi Alman ekoli olduğu için seni daha mühendislik tıp gibi alanlara yönlenmeyi tercih ediyor. Ve ben orada şeyi böyle sorguluyordum. Ya ben artık alanımı seçmişim. Hani asla mühendislik tıp okumayacağım. Niye hala ben fen dersini görüyorum şeyini yaşadım mesela. Çünkü hiç merak etmiyordum da. Hmm. Yani hala da söylüyorum. Şeyler beni hiç şaşırtmıyor veya işte e, böyle uzayla ilgili buluşlar ne bileyim işte biyolojideki yeni keşifler e, fizik alanındaki yeni bir şey yani ilgimi çekmiyor. Açıp bir ne dergiden okumak isterim ne bir videosunu izlerim ne de bir derste görmek isterim. Hani evet böyle bazen işte o zamanlar şeydim böyle bir ortamda bir bahsettiğinde heyecanlı bir şekilde vav wow! diye yalancı bir
0: tepki <gülüyor> verirdim.
1: Artık onu da yapamıyorum
0: mesela. <gülüyor> ya güzelmiş burada ya. Neyi istemediğini bilmek gerçekten çok önemli ve çok fazla konuşmuyoruz. Yani mesela hani ailenin o verdiği şansı ödün yani. Hani. Çünkü çünkü bir karar verme aşamasındayken ne istediğin üzerine çok konuşuyoruz ama ne istemediğini konuşmuyoruz. Bu da çok yatsınıyor ben çünkü bazı arkadaşlarımla da konuşurken mesela hani bir şey karar vermek istiyoruz. Tamam okey istediğimizi karar vermek ne istemiyoruz konuşalım. Ne istemediğimizi konuşalım ki olarak geliyor bu tepki. O yüzden ve bu gerçekten şaşırtıcı bir şey aslında. Ne istemediğimizi konuşmadığımız için de ne isteyeceğimizi aslında bilemiyoruz. Çünkü birilerinin hep bizim için... Söylediği, düşündüğü şeyleri, toplumun çok fazla anlattığı şeyleri alıp sanki bizim şey istediğimiz gibi kullanmaya başlıyoruz. Tam bununla ilgili bir şey söylesem. aslında senin de
1: çünkü paylaştığın bir içerik üzerinden şey yapacağım. Neyi merak ettiğimiz de son yıllarda özellikle e, bence daha çok toplum ve markalar üzerinden e, şey yapıyor, şekillendiriliyor. E, bu da bunu da ilk böyle yani bu kadar derinlemesine düşündüğüm alan aslında birkaç e, hafta önce. Ee, bu senin de üzerine şey paylaştığın paylaşım yaptığın e, bu Titanic'i görmeye hmm. giden Ocean, e, Gate. Ocean Gate denizaltı olayı tam da işte o, o dönem önüme Twitter'da, Instagram'da, Youtube'da her yerde bu çıkıyor. Ve hiçbirini okumuyorum, izlemiyorum. Yani çünkü hiç ilgimi çekmiyor yani. Hmm. Asla merak etmedim mesela yani. Bana ne insanlar Titanic'i bakmaya gitmişler. Orada da denizaltlarında bir şey olmuş ve ölmüşler. Yani hani hiç ilgimi çekmiyor, hı hı. işte merak etmiyorum. Ama ben merak etmemen rağmen her yerden maruz önüme kalıyorsun. düşüyor, maruz kalıyorsun. O yüzden de aslında tekrar şeyi söylüyorum. Yani neyi merak ettiğimizizi ben kişisel olarak daha kişisel tutmaya çalışıyorum. Yani toplumun, markaların, kurumların etrafımdaki insanların bana dayattığı şeyler değil. Yani herkes Ocean e odaklanmış ve Oradaki ne bileyim denizaltındaki insanların hayatını merak ederken ben o dönem işte e, yaptığım bir hani araştırma için bir proje için yaptığım bir araştırma için Afrika'daki kabilelerin öğrenme sürecine bakıyordum. Yani ben onu merak ediyordum o dönem ve kimse onu merak etmese de onun üzerine araştırma yapıyordum ama şey çok enteresan mesela ben onu araştırmama rağmen Önüme o sosyal medya platformları onunla ilgili bir şey düşürmüyor.
0: Düşürmüyor. Evet. Yani o çok zaten algoritmaların bizi yan kıldasına tutma şeyi çok fazla evet. var. O yüzden merak etme konusu çok zorlayıcı. Yani ben de mesela uzun zaman boyunca merak etmediğim şey çok netti. Yani benim de var. Ve diyorum ki bunları asla merak etmiyorum. Bir, çok uzamandan beri magazinle ilgili bir şeyim var. Yani ünlülerin hayatlarına dair bir şey görmeyi çok istemiyorum. Sosyal medya düşürüyor ama. ister istemez bir anda kendimi kısmetse olur izlerken buluyorum. Yani diyorum ben bunu merak etmiyorum yani bununla ilgili bir şey yapmayacağım. Ama sonra fark ettim ki acaba bir şeyi kaçırıyor muyum? Çünkü insanların etrafındaki herkes bu maruz kalmalarına rağmen sen kendi istekleri ve kendileri onunla ilgili bir şey merak ediyorlar, yapıyorlar, ondan keyif alıyormuş ki bu sefer daha çok şaşırmaya başladım. İşte o yüzden zaten asla okumadıklarım diye bir seriye başladım ki ilginç gidiyor. Yani anlamaya çalışıyorum ama bir taraftan merak etmediğimiz şeyin işte o şeyinden yani, toplum bize algımızı yönetme hali çok ilginç geliyor. Orada sen dengeden de bahsettin aslında. Peki bu dengeyi nasıl sağlıyorsun? Yani çünkü bir şeyin tersine yani akıntının tersine kürek çekmek bu. Çünkü bu akıntı o kadar güçlü ki yani tek başımıza kürek çekmek bizi ne bir yere götürüyor aksine geri götürüyor sürekli. Nasıl yapıyorsun bu dengeyi, kuruyorsun?
1: Yani şöyle bir hani bir kere şeyden söyleyeyim çok da bilinçli yaptığım bir şey değil daha nasıl diyeyim tercihe bağlı yaptığım bir şey bir kere bu denge. Şöyle bir yerden örnek vereyim ben mesela %90 kurgu okurum.
0: Evet bunu evet. geçen gün konuştuk.
1: Evet yani hani e, ben kurgudan keyif alıyorum. Kurgudan e, bir şey öğreniyorum. Kurgudan e, besleniyorum. Keza aynı şey işte film veya video tüketimi için de geçerli. Çok belki de hani linç edileceğim bir şey ama hayatımda belgesel izlemiyorum. İzlemem, sevmiyorum, sıkılıyorum. E, dolayısıyla teori kitapları da bana öyle geliyor. E, %90 dediğim gibi kurgu okuyorum. Kurgu edebiyat farklı şekillerde. Öykü, roman, şiir... Bir sürü şey okuyorum Hatta yani. Geçen
0: gün çok beğendiğim bir öykü yazarının ismi söylemiş. Yeni çıktığı kitabını okuyun diye. Belki dinleyenler için de paylaşmak ister misin? Sonra...
1: Bu aralar en çok Melisa Kesmez'i öneriyorum. Belki odur bolca. Gerçekten çok güzel Çok güzel gerçekten kitapları. Ama genel olarak hani ondan besleniyorum. Bir yandan da evet belli dönemlerde de o kurguda yoğunlaştığım şeyler olabiliyor. İşte bir dönem fantastik edebiyata yoğunlaşırken. Hı hı. Başka bir dönem mesela son zamanlarda çok fazla Türkiye'den kadın yazarların... Öykülerini okumaya başladım ee, gibi gibi böyle belli niş alanlarda olabiliyor. Ama mesela %90 kurgu okurken e, kitap olarak diyorum her gün mutlaka bir, e, bir veya işte üç arası da daha böyle hani teorik diyebileceğimiz veya iş hayatına yönelik diyebileceğimiz makaleler okuyorum. Ama mesela öyle bir şey kitabı kişisel veya profesyonel gelişim kitabı okumuyorum. Çünkü boşuma gitmiyor sıkılıyorum. Dolayısıyla böyle bir denge kurmaya çalışıyorum. Bu biraz dediğim gibi çok Ayarlanmış bir şeyden çok Daha günlük pratiğimde olan Bir şey oluyor hı hı. ve hani kişisel beğenilerime Tercihlerime yönelik bir şey oluyor Veya işte belgesel izlemiyorum Dedim mesela az önce Kurgu yine filmleri, filmler Veya dizleri izliyorum işte ne bileyim hani Her türlü film ve dizi izliyorum ama Bunun yanında oturup ben mesela her gün Şu an tabi sezon bitti ona üzülüyorum Ama her gün yemekteyiz izliyorum Buna da çok şaşırıyor bir sürü insan Niye hani. evet, onunla gerçekten. vaktini hani Öldürüyorsun, harcıyorsun diye. Ama yani onda da eğleniyorum. Ve benim bir noktada eğlenmeye de ihtiyacım var. Kesinlikle. E, çünkü bir dizi izlerken eğlenmiyorsun aslında. Bir dizi izlerken keyif alıyorsun. iyi vakit geçiriyorsun. Ama böyle hani bir de ben komedi izlemediğim için kahkahalarla gülmüyorum bir dizi izlerken genelde. Hani çünkü dram izliyorum genelde. E, dolayısıyla eğlenmek için de tırnak içinde reality show'da olan yemekte izi izlemek bana daha eğlenceli ve komik geliyor yani.
0: Ilginç gerçekten. Ya, anlattığı şeyleri düşündüğüm zaman yani aslında şey gibi bu arada şey okuyorum tenisin liste oyunları diye bir kitap var işte aslında 1974 yılında yazılmış bir kitap. Tenis oynamanın aslında nasıl hayatta daha etkili olabileceğine dair bir antrenörün anlattığı şeyler. Sonra zaten bu anlattığı şeyler tüm spor branşlarına yayılmış ve orada yaptığı ayrım çok sevdim. Benlik bir ve benlik 2 diye ayırıyor. Benlik 2'nin otomatik otomatik olarak yaptığımız davranışlar olduğunu söylüyor. Yani aslında bir sporcunun ya da işte çok iyi çalışan senin odaklanmak dediğin şey de ben ikide olması gerektiğini söylüyorum. Yani bir şey yaparken düşünmemesi gerektiğini söylüyorum. Düşünmeyi başlarsan onu bozarsın diyor. Sen eğer topu nasıl vuracağını düşünmeyi başlarsan o topu vuramazsın. Sen zaten onu hissedip kendini zaten karar vereceksin. O yüzden yaptı taktikleri söylüyorum. işte Oyuncusuna ayağını konsantre oluyormuş. Top geldiği zaman konsantre olduğu zaman topa daha iyi vuruyor gibi. Ve bunu da aslında günlük hayatımıza da aktarıyordu. Seni biraz önce verdiğin örnekti hani. ben aslında bunu Bilinçli olarak yapmıyorum derken aslında sen bunun benlik iki atmışsın. Yani neyi merak etmediğinden çok neyi yaptığını otomatik olarak karar veriyorsun. Ve bir süzgeçten geçiyor senin alnım kadarıyla. Otomatik olarak bunu yapıyorsun. Evet bu süzgeç çok doğru bir tanım
1: oldu. Süzgeç hazır sen süzgeç olarak kullanmışken oradan bir mutfak <gülüyor> e, şeyine daha Yemek ben geri dönün. Oradan bir mutfak e, analizine geri döneyim. Bu denge konusuyla ilgili birkaç ay önce bir makale yazmıştım ve iş yaşam dengesi denilen şeye karşı çıktığım üzerineydi. Hmm. Çünkü iş yaşam dengesi dediğinde yine biraz içimdeki editör ve yazar da burada ortaya çıkıyor Arasına bir tire koyuyorsun ve ikisini eşdeğer olarak görüyorsun Ve bu da aslında yine çok büyük bir kapitalist sistemin dayattığı bir şey oluyor Hani işin yaşamını öyle bir eşitlensin ki ona gereğinden fazla değer ver ve yaşamını onu eşitlemeye çalış gibi
0: Hatta artık yaşamdan daha önemli daha fazla vaktini alıyorsun Gibi veya işte
1: <gülüyor> E, dolayısıyla iş yaşam dengesi denilen şeye karşı çıktım. Bana göre bir yaşam dengesi var. Bir insanın dengesi var. Ve bu insan bu dengede neyi ne kadar koymak istiyorsa o. Ve bunu bir pasta gibi hani görüyorum dedim. İşte yemek, mutfak şeyini oradan gidelim. O pastada neye ne kadar yüzde verdiğin e, senin elinde. Ve aslında onu yaparken de o yüzdeler de sabit değil. zamanla göre değişebiliyor. Yani atıyorum hep şeyi söylüyorum işte. E, ben... Köpek sahiplenmeden önce bir iki yüzdem atıyorum diyelim işle ilgili yüzdem yüzde elli iken köpek sahiplendikten sonra o köpeğin yürüme saatleri ve sabitliği dolayısıyla o yüzde elli yüzde otuza düşebiliyor. Aynı şey çocuk yapan biri için de geçerli olabilir. Dolayısıyla o şeyler de sabit değil dengenin içerisindeki şeyler yani bir dönem çok fazla çalışıyor olman bir dönem çok az çalışıyor olman da bence çok okey.
0: Tabii ki hayatın ritmi de zaten. Şey evet heh,
1: ritim yani dolayısıyla o aslında e, dengeyi kuracak olan şey senin az önce benlik iki dediğin şey otomize yani, e, olması e, o ritimle bağlantılı. Yani benim e, hani hayata ve kendi hayatıma bakış açımda da yani ben hayatta bir stabillik ve bir ritim seviyorum. E, i̇nişli ve çıkışlı şeyler sevmiyorum. E, öyle çok büyük heyecanlar veya çok büyük değişiklikler sevmiyorum. Hayatımın belli bir ritimde olmasını ve belli bir stabilitede olmasını seviyorum. Biraz aslında o merak etme merak etmeme de belki onunla bağlantılı. Çünkü neyi merak ettiğim dediğim gibi bir şey merak ettiğimde yüzeyin altına inmek istediğim için bu ekstra bir çaba sarf ettiriyor. Daha fazla okuman, incelemen, araştırman, sorman, tartışman gerekiyor. E, ve bunu yapamayacaksam o anda buna dair bir alanım yoksa onu park etmeyi tercih ediyorum. Çünkü... Onu yaparken e, o stabiliten ve ritmin bozulacak. Diyorum ki o stabiliteden ve ritimden oradan çıkan bir şey olduğu zaman ben bunu park yerinden geri oraya sokacağım ki
0: ritmim bozulmasın. Evet. Bu, yine süzgeç şeyine geliyor. Bu çok önemli bir evet. şey ya. Odaklanmak çünkü gerçekten sanırım şu anki en çok konuştuğumuz konulardan bir sensiz iş hayatında da günlük hayatımızda da odaklanma becerisiz. Yani sosyal medyanın bunun konuda bizi kırdı çünkü inanılmaz bir düştü. Bir şeye odaklanıp onunla ilgili derinlemesine gitmek çok zor. Ama bir taraftan da şeyiyle konumuza tekrar böyle merak etmemek tarafına çekmek istiyorum. Mesela senin bu yaptığını anlattığın kadarıyla aslında çok uzun zamandan beri yaptığın için artık bu senin hayatında normalleşmiş. Yani sen aslında neyin merak ettiğini çok net bir şekilde söylediğin gibi fark ediyorsun bazı şeyleri, çok merak etsem bile zamanını bekliyorsun. Ki bende bu çok önemli bir şey demlenmesi de gerekiyor bazı şeylerin. Bunu da getiriyor bir taraftan hmm. ve o da büyük ihtimal senin üzerinde bağlam kurmayı da kolaylaştırıyor. Sonuçta o bağlamları da kurarak bunu sağlıyorsun. Peki merak etmemesi için insanlar neler yapabilirler? Yani Çünkü biraz önce konuştuğumuzda çekeceğim o toplum tarafından ya da işte sosyal medya tarafından ne dersek üzerimize neyi merak edeceğimiz boca ediliyor. Oradan sence insanlar nasıl kurtulabilir?
1: Şimdi burada hemen yine yakın zaman içinde yaptığım bir şeyden referans vereyim. Bir e, etkinlik için e, buzzword bingo diye bir e, egzersiz e, kullanacağım e, bu hani Benim ürettiğim egzersiz değil hala da da olan bir egzersiz Bir işte insanlara çeşitli buzzwordlerin yer aldığı bir şey veriyorsun Böyle bingo kartları vardır ya oyun ondan Hı -hı. veriyorsun e, Ve sonra bir konuşma yapılırken bir tartışma yapılırken Her buzzword kullanıldığında o bingo karttan üstüne işaretliyorlar Ve insanlardan biri bingo yaparsa kazanıyor Şimdi hayatımız çeşitli buzzwordler etrafında kurulu ve aslında sosyal medya ve popüler kültürde bunu şey yapıyor, destekliyor o veya o destekleyecek nitelikte şekilleniyor diyeyim. Yani dolayısıyla ve bu buzzwordlere daha çok şey yaptığımız içine yer aldığımız şeylerde dediğim gibi daha yüzeyde kalıyor. Yani çünkü okuduğumuz mecralar, izlediğimiz videolar falan böyle hani eğer YouTube'un en derinliklerine gitmiyorsan ne bileyim işte e, bir araştırma yaparken e, 180 makaleyi okuyup o 180 içerisindeki 10 tanesinin niteliğini alıp bunları birbirine karşılaştırıp bir bağlam kurmuyorsan hep yüzeyde kalıyorsun. Dolayısıyla e, merak etmemek için e, bence insanların ilk yapması gereken şey yüzeyde kalmak ne kadar iyi? Benim için doğru mu? Bazı insanlar için doğru da olabilir. E, bana yetiyor mu? Veya bana ne getiriyor veya Benden ne götürüyor gibi soruları sorması Gerekiyor.
0: Bana bu şey hatırlatıyor yani Evin dağını kal zaman bazen ben de Düzenli olmayı seven bir insanım ama Dağını kal zaman bazen dağının kalmasına izin veriyorum Bir şeylerin yüzeyde kalmasına Ama sonra oturup hepsini tekrar düzenlemek gerekiyor Düzenlerken de sadeleştirmek Belli şeyleri de atmak gerekiyor artık hani birikmiş ama hmm. Boş boşuna biriktirmişim Orada yani onlar. Böyle bir zaman Ayırmak iyi geliyor. Bunu... Evet
1: Yani burada işte mesela o merak etmeme ve Yüzeyde kalma yine şöyle şey yapayım Şimdi o buzzword'lerden örnek verdim ya yani o buzzword'lerin e, hepsinin bir kere böyle yalan veya böyle işte gereksiz olduğunu düşünmüyorum. Yeter ki içini doldurabilecek nitelikte bilgimiz, deneyimimiz ve içgörümüz olsun. E, dolayısıyla önemli olan o buzzword'leri kullanmak veya kullanmamak değil. O buzzword'ü kullanırken arkasını, içini, altını neyle doldurduğun. Dolayısıyla ben eğer dolduramayacaksam hiç konuşmam daha iyi diyorum. Örnek vereyim işte mesela atıyorum bana çok fazla böyle konuşma veya moderasyon <gülüyor> davetleri geliyor. Diyorum ki yani bir, bir, bir çoğunda reddediyorum bu arada. E, yani yaptığım kadar bir o kadar da reddettiğim var diyeyim. E, yani evet ben belki moderasyon yapıyor olabilirim ama bu davet ettiğiniz konuda inanın hiçbir şey bilmiyorum. Veya inanın hiç merak etmiyorum. E, o yüzden benim burada konuşmacı veya moderatör olmam doğru değil diye reddediyorum çünkü Bu çok zor bir şey.
0: Çünkü insanlar hep görülmek ve egomuzun da şeyi var orada.
1: Bir tarafı görülmek ve ego bir tarafı da insanların insanları kıramıyor. Çok fazla bunda diyorum İşte ama o etkinliği arkadaşım yapıyordu. Kesinlikle. Ona gitmeyi kıramıyorum <gülüyor> falan. Yani ya kırılacak, gücencek bir şey yok yani. Hani ben hatta şey de yapıyorum. Bakın bunu ben yapmayayım ama bunu yapabilecek çok iyi birini tanıyorum. Ona öneririm size mi? diyorum.
0: Burada işte hep şey var yani hayırla aslında evet. çok fazla seçeneğe kaçıyorsun. Evet sadece tek seçenekte evet. kalıyorsun.
1: Ne kadar güzel söyledim bu arada çok sevdim bu şeyi lafı. Dolayısıyla orada şey var. Kendimle de çok o anlamda barışık olduğum için bunu yazar veya bunu söylerken hani bu benim haddime değil. Hmm diyorum yani. Haddini Türkiye'de bilmek. Türkiye'de çok duymadığımız bir şey bu. <gülüyor> evet. Yani, yani son
0: dönemde bunu çok kaybettik. Çok ne yazık ki kaybettik. Herkes mesela girişteki şeye de bağlayayım. Generalist dediğimiz zaman işte. genelci dediğimiz zaman sanki herkes televizyon programlarına aynı konu, aynı konukların her konuyu konuştukları bir program gibi geliyor. İşte aslında bunlar generalist değiller yani. Generalist ha, değiller. Değil. Onlar yüzeydeki belki de sadece küçük bir şimdi doğru tabir olmayacak o kişileri de şey yapmayayım, dinç şey yemeye falan ama hani o çöpleri karıştıran kişiler gibi geliyor bana yüzeyde. Yani çünkü derinlemesine bir şey bildikleri yok. Çoğu konuda hiçbir şey de yok. Ama işte orada aslında genel dediğin şeyde de biraz daha aslında Neyi hayır dediğini çok iyi bilen, değerlerinin çok farkında olan Ve bilmediğinin çok farkında olan kişi Buna da eklediğimiz şey seninle beraber merak etmediği şeyleri de çok net görebilen kişi. Bu da öz farkındalığı Çok yüksek birisi demek oluyor. Bu da çok az görüyoruz artık.
1: Evet yani bu biraz Öz farkındalığı yüksek doğru bir şey oldu çünkü gerçekten öyle benim için en azından kişisel olarak ben de bunu hissediyorum. Ama burada böyle şey oluyor bazen mesela. Sen az önce bu tenisle ilgili kitaptan Hı -hı. da bahsettiğinde şey yaşadım. Ya evet mesela bu bahsettiği şeyi ben de deneyimledim. Ama ben bunu mesela bir kişisel gelişim ya profesyonel gelişim kitabı okuyarak öğrenmedim. Ben bunu x bir hayat tecrübesinden öğrendim. Ama biri bunu çerçevelediği zaman aşırı mutlu oluyorum. Ben de. Hani... Zaten bu kitap 74 evet. yazıldığını görünce ha. nasıl yani? Ya? Biri olur. bunu çerçevelediği zaman çok mutlu oluyorum. Aynı şey generalist kavramıyla şey yaptığımda da ilk tanıştığımda da böyle oldu. Evet ben hani yıllardır böyleyim. Bunun hakkında çeşitli şeyler konuşuyorum anlatıyorum ama iyi ki biri bu kelimeyi bulmuş ve bu tabiri bulmuş diyorum. Dolayısıyla hep genelde insanlara veya işte çok fazla mentorluk yapıyorum hani. Mentorluk yaparken söylediğim şey bireyin kendisine neyin iyi geldiğini buluyor olması gerekiyor. Bu bir şeyin bana iyi gelmediği veya benim bir şeyi merak etmiyor olmam karşımdaki kişinin aynı şekilde aynı şey yaşayacağı anlamına gelmiyor. Hani benim merak etmemem tam tersi belki senin merak etmen için bir unsur. Veya x bir şey yapmak bana iyi gelmiyorsa sana çok iyi geliyor olabilir. Yani profesyonel gelişim kitapları okumak sana çok iyi geliyorsa ve hayatını belli bir yere şey yapıyorsa tabii ki onu yap. Ama şey pompalanmasından çok rahatsız oluyorum. ...burada hani selam da gönderelim... ...Ekin, onların atölyesinde ...Ekin'in böyle... ...çok fazla kullandığı bir şey vardır... E, ...tabir de vardır... ...bak şimdi kelimesi de aklıma gelmiyor... E, ...makbul... Heh. ...makbul aktivist... ...makbul e, işte... Şey, ...sivil toplumcu... E, ...makbul içerik üreticisi falan gibi... ...böyle o makbul olma şeyi... ...herkesin zihninde... ...bir makbul var... ...ve o makbul tek bir şekilde oluyor gibi... Dolayısıyla buradan biraz da çıkıyor olmak gerekiyor. Ben buna karşı duruyorum. Yani bunun bana iyi gelmemesi, sana iyi gelmeyeceği anlamına da gelmiyor. Veya seni bunu merak etmen, herkesin
0: bunu merak etmesini de gerektirmiyor gibi. Kesin. Zaten herkes iyi ki, herkes çok farklı şeyleri merak ediyorlar. Yani sen biraz önce bahsettiğin o Afrika'daki bir kabilenin öğrenme şeyine baktığın zaman sen onu merak ediyorsun ki belki de çok daha az kişi onu merak edecek ama oradan bir şey çıkıyor. Yani ben bunu o yüzden seviyorum. Yani insanların merakları gerçekten birimiz, hepimizin farklı. Orada iyileşmeyi kullandığın şey çok hoşuma ediyor. Çünkü ben de içerik üretmeyi sevme tarafım iyileştirici bir gücü sahip yani. Kendi başıma bir şey üretmek değil de başkası beraber o ortamı alanı tutabilmek çok iyi geliyor. O da belki de başka zaman konuşan toplulukları aslında ha. şeyini tutuyor böyle nabzı orada atıyor evet. gibi geliyor bana.
1: Belki bir şey daha <gülüyor> ekleyebilirim az önce söylediğin odak e, şeyine dair. Hani aklımda kalmıştı zihnimde kalacağına sözlerde kalsın diye söyleyeyim. Odaklanma anlamında da mesela insanlar bunu duyduğumda benden çok şaşırıyor. Ben çok odaklı çalışan bir insanım ama herkes odaklı dendiğinde şey zannediyor, gözünün önünde şey canlanıyor. Önüme bir şey açıyorum, 3 saat boyunca başka hiçbir şeye bakmıyorum, onu çalışıyorum, bitiriyorum ve kaldırıyorum. Evet, zaten bu değil, <gülüyor> değil işte şöyle herkesin çok şaşırdığı bir şey, ben çift ekran çalışıyorum. Ee, ve çift ekran çalışırken mutlaka aynı anda 2-3 işi birden yapıyorum. Yani bir işte atıyorum e, yeni bir projenin teklifi üzerinde çalışırken ikinci sekmemde e, başka bir projemin yapacağım program sunumu açık oluyor. Önümdeki şeyde bir mail açık oluyor. Oradan mail yazıyorum. E, arka taraftan e, bir yapı podcast dinliyorum ya bir işte şey yapıyorum. E, makale okuyor ve not alıyor oluyorum. E, bir yandan da tabii kullandığım... Uygulama içerisindeki işte WhatsApp, Twitter, LinkedIn, Hı -hı. Facebook Messenger gibi şeyler açık. Oralardan takım insanlara cevap veriyor oluyorum. Şimdi benim odaklanmam böyle. Hani insanların beklediği odaklanma o 3 saat e, rahatsız etme modunu alıyorum, kapanıyorum ve yazıyorum değil. Çünkü o bana iyi gelmiyor dediğim gibi mesela.
0: Evet ya hepimize fark geliyor. Benim de senin gibi benzer aslında. Zihimde çok fazla zaten sekme açık olduğu için tek bir yere aksam bile kesin bir yere not olarak yazmaya başlıyorum. Yani zihimdeki başka bir şeyi. Ama zaten o da işte daha iyi geliyor bana yani. Hepimizin farklı bir yöntemi <gülüyor> var gerçekten. Benim son böyle bölümün sonu doğru gelirken sormak istediğim iki tane soru var. Bir tanesi ya son dönemde böyle anlattığın şeyler içerisinde seni en çok etkileyen bir hikaye olabilir, unutamadığım bir cümle olabilir. Ne var bu konularla benzer Şu anda sana sormaklarına ne canlanıyor? Bunu söyledim de. Çok genel bir soru sordum ama. Evet, biraz soru. Biraz genel soru sormak <gülüyor> istedim.
1: Yani şöyle bir şey var dediğim gibi hani e, derinleşme dedim ya az önce hı hı. bir yandan da işte e, geçenlerde yine kim paylaştı hatırlamıyorum ama böyle YouTube'un derinliklerindeki çeşitli videoları paylaştı. E,
0: Orhan geçen gün paylaştı bir tane video e, köyleri gezip köyleri <gülüyor> tanıtım yaparım. Evet ben. Tamam. Çok evet. evet. izledim. Tamam, ok.
1: Demek ki aynı içerik üstümüze düşmüş. E, hatta reklam oluyor, işte sizin evet. köyünüze de gelebiliriz falan diyor. Almanya'dakı grubetlerden evet. reklam Onlar da. en çok o şeyi yapıyormuş. Aynen. Ha. Tam olarak bu tip şeyler benim çok ilgimi çekiyor. Neden? Çünkü aslında hani e, içerik dünyasında da o kadar hani yüzeydeki içerikler görünüyor, pompalanıyor, destekleniyor, algoritmalarla önümüze çıkarılıyor ki derinlerdeki şeyleri göremiyorsun. Dolayısıyla ben özellikle işte biraz daha o derinlere nasıl inebilirim, görünmeyeni görünür kılabilirim veya işte benim aslında o kadar da farkında olmadığım şeylerin farkına varabilir mi odaklanmaya çalışıyorum biraz daha. Bu biraz daha aslında kendime koyduğum, not ettiğim, pinlediğim şeylerden biri. Hani Bir şeyi araştırırken artık daha önüme ilk çıkanlardan, yüzeydekilerden uzaklaşmak için Farklı yerlerden onu araştırmaya çalışıyorum. Bu da biraz aslında şeyle ortaya çıkıyor. Anahtar kelimeyle araştırma yaparsın ya. Ne olursa olsun akademik hmm. araştırmada da şeyde de. Anahtar kelime yerine sorular veya anahtar kelimenin yanına koyduğun diğer kelimelerle bağlamlarla arama yapmaya itiyor beni. O
0: yüzden yakın zamanda yaptığım bütün aramaları bu tip aramalar olarak söyleyebilirim. Güzelmiş. Yani çok şey ama önemli. Çünkü ya zaten Google'ın ilk 3 sayfasında bulacağın şeyleri chesten bir süre şey zaman zaten herkesin evet. ilk gördüğü şey üretiyorsun. Yani evet. yüzeyde kalıyorsun. O yüzden çok önemli. O zaman son sorumu sorayım mı? Tabii ki. Bu bölümü dinleyen kişi sence bölümden hangi cümleyle ya da soruyla ayrılsın? Soru
1: ve cümleyi biraz daha düşüneyim ama belki şöyle bir ödevle ayrılabilir.
0: Öğretim görevlisi
1: Emre Evet. Evet içimdeki hoca çıktı. Şöyle bir kendilerine ödevle ayrılabilirler. Son kaydettikleri işte video, makale, kitap, rapor böyle 10 tane 15 tane baksınlar. Kategorileri ayırsınlar ve bunlara bir derinlik seviyesi versinler. Bu okuduğum şey derinlik seviyesi 8. Bu okuduğum şeyin derinlik seviyesi 2. Bu kategorilerden bu işte atıyorum 6 kategoride bir şey kaydetmiş... ...aslında dört tanesi hiç benim ilgimi çekmiyor ama... ...sadece önüme çıktı veya herkes bunu konuştuğu için... ...bunu tüketmişim ama bu ikisi çok ilgimi çekiyor... ...gibi böyle bir hani şey yapsınlar... ...hani değerlendirsinler... ...bir öz değerlendirme gibi... ...ve sonra bunların ne kadarını... ...kullanacağım... ...bundan sonra kullanabilirim... ...ne kadarını aslında hani bilmesem de olurmuş... ...diye böyle bir şey yapsınlar... ...belki böyle hani biraz daha neyi merak etme... ...ve etmemeye gidebilirler... Yani çünkü hep söylediğim bir şey var yani hani bir, bir tık şimdi hoca öğretim görevlisi personam bunda çok oksimoron olacak ama öğretim hayatım boyunca öğrendiğim şeylerin yüzde seksenini hiç kullanmıyorum yani gerçekten kullanmıyoruz hiçbirimiz kullanmıyoruz
0: yüzde seksen yine iyi bir evet oran belki. belki
1: hani daha da yüksek bile olabilir yani e, ve aslında bunları öğrenmek yerine çok başka şeyler öğrenmiş olmayı dilerdim e, çok Farklı şekillerde öğrenmiş olmayı dilerdim. Bu kadar öğrenmeyi seven, önemseyen biri olarak kendi öğrenmemi çok daha erken yaşta kendim kürasyonlu yapıyor olmayı tercih ederdim. O yüzden biraz daha hani az önce sen de dedin aslında çok kısıtlı vaktimiz var ve çok değerli. Ben o değerli vakti işte aslında hiç merak etmediğim ama zorunluluktan önüme çıkan şeyleri tüketmek yerine onu yapacağıma gider yemekte izlerim daha iyi ya. Yani. <gülüyor> Böyle bitireyim ben de. <gülüyor> en azından eğlenirim, gülerim falan. Güzel ya. Kendi Ömerim. izlerken de elimde telefonda başka bir şeylere bakıyor oluyorum yani. Tabii ki zaten arka planda onları
0: yakalayabiliyoruz <gülüyor> yani bu şey gibi yaz dizileri yani 10 bölüm kaçırırsan <gülüyor> ama 11. bölümde döndüğün şey değişmiş değil, değil mi? Adam.
1: Yani o patronla o kız yine asansörde Aynı. bir yerde karşılaşıyorlar.
0: Hepsi meme diziler. Zaten dizileştirsanikamlı da fark etmiyor artık. Emre çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli oldu. Özellikle merak merak etmemek üzerine konuşmak ve neden aslında bunun çok önemli olduğunu e, altın çizmen çok çok değerli geldi bana. Çünkü gerçekten e, anlattığın şeyler işte denge, odak ve merak etmeyeceğim şeyi çizmek ve bunları aslında değerlerimizi konuşan şekilde tuttuğumuzda çok daha biz olabiliyoruz. İşte otantik kendimizi bulacağımız bir yol açıyor. Benim için bu bölümün ana noktası bu oldu aslında. Hiç konuşmadık otantiklik ama aslında bunu doğru götüren bir şeyi sağladı. O yüzden çok keyif aldım otantik halimizi bulmak için bence harika bir reper olduk. Sonunda anlattığın özet ödevde ben tam bunun için böyle yapı taşlarını dizmek için güzel bir alıştırma olacak. Çok teşekkür ederim. İyi ki katıldın. İyi ki burada konuştuk ve iyi ki konuğum oldun.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Özellikle otantik benlikle bitirmen de bana çok iyi geldi. Bu da çünkü benim çok savuncusu olduğum alanlardan biri. Çok teşekkürler tekrar. Ben çardım.
0: çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyoruz hep beraber. Merak takılın. <gülüyor> Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Meraklı biri misin? Merakını nasıl, nasıl gidereceksin?